0: Olá, o Tameia está ao vivo, nesse Brasil em que o presidente da República debochou do sofrimento das vítimas da Covid. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. Olá, e do outro lado da tela, conversa conosco hoje à noite, o nosso querido professor Luiz Gonzaga Beluso. Você já o conhece, claro, mas já já a Eleonora traz mais informações sobre. O, o trabalho do professor Beluso. Antes, eu queria convidar o nosso entrevistado, a Eleonora, e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa entrevista desta noite, para que a gente se reúna numa corrente de solidariedade, mandando um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. São vítimas de um crime de Estado, pois Bolsonaro não não obedeceu minimamente às orientações uh, da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras, o que fez com que o número de mortes chegasse a, a, um número, a esse número terrível. Muitas dessas vidas poderiam ter sido preservadas caso a, o governo federal tivesse tomado outras medidas. Mas não foi isso que aconteceu. E os números que temos são sempre de dor, de luto. Os mais recentes foram divulgados há poucos minutos pelo Conselho Nacional de Secretaria de Saúde e dão conta que temos 685.978 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 34.663.731 casos confirmados. É uma tragédia, sim, mas é também um crime contra o Brasil.
1: Eleonora. Professor Beluso, é um prazer tê-lo aqui, um prazer enorme tê-lo aqui nesse dia 29 de outubro de 2022, aliás, um mês antes do seu aniversário de 80 anos, não é? Então, já vai. Parabéns. Ah, parabéns a você desde parabéns agora. A, a <risos> de um mês. É, o professor Veloso, doutor em economia, foi assessor econômico do PMDB, secretário de política econômica do Ministério da Fazenda, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, também de Planejamento, foi chefe da Secretaria Especial de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda, fundou a FACAMP, é autor de diversos livros, a gente conversou sobre alguns aqui no Tutameia, como A Escassez na Abundância Capitalista. Manda Quem Pode, Obedece Quem Tem Prejuízo, Capital e Suas metamorfoses é uma lista grande de obras que são muito importantes para a gente conhecer o funcionamento da economia aqui e lá fora. Professor Beluso, é
0: Antes de fazer a pergunta,
1: ah.
0: é um palmeirense apaixonado. Ah, sim, é um
1: palmeirense, foi presidente do Palmeiras, claro. Né?
0: E, e inspirador, ali, sempre, sempre junto com, com o pessoal aguerrido dos porcomunos.
1: Desculpa. Professor Veloso, a gente estava acompanhando a sua, a sua participação num evento que ocorreu anteontem aqui em São Paulo, de apoio de várias personalidades à candidatura Lula, e o senhor estava naquele momento lembrando o papel do doutor Ulisses e o papel é, dessas lideranças que foram tão fundamentais da redemocratização, e eu lembrei na hora daquele momento da posse é, da nova república logo quando assumiu o Sarney, acho que foi 15 de março, uma coisa assim, né, de 85, e deu que tomou conta do, do país e dos e dos escritórios, né, na esplanada dos ministérios, que ficaram com as luzes acesas até muito mais tarde, coisa que não acontecia na ditadura. Eu lembro dessa dessa reportagem que mostrou todo mundo trabalhando uma num afã de resolver os problemas né? naquele movimento todo que tinha resultado na, no fim da ditadura. Agora, o senhor vê alguma similitude com aquele momento? Há um excesso, de uma euforia? É, é, essa mobilização que está reunindo personalidades de tão diferentes partidos e ideias, de alguma maneira remete àquele momento? Como é que o senhor enxerga essa... Essa situação que a gente vê hoje, acabou de ser o Datafolha, a situação está estável, quer dizer, não se sabe, não, dá, não é possível é, afirmar se haverá ou não segundo turno. Enfim, como é que o senhor está acompanhando e avaliando essa situação de agora?
2: Então, Eleonora, ontem, quando eu. anteontem, né? Quando eu me levantei para. ontem, quando eu me levantei para falar naquela reunião de personalidades, e eu confesso a você que eu me sinto muito desconfortável em ser considerado personalidade. Eu sou só, como diz o Rodolfo, um palestrino, professor que se dedica a... a, a muito curioso, né? Que se dedica a confortar os alunos, a fazê-los é, participar do processo de conhecimento, da criação do conhecimento, etc. E eu estou falando sem nenhuma falsa modéstia, eu penso assim mesmo, então quando eu me levantei ali eu ia dizer mas eu ia dizer que isso que esse momento em que participávamos nós todos ali de um congraçamento em prol da, da candidatura do nosso do meu amigo Luiz Inácio né que me lembrou muito a campanha das diretas né, muito a campanha das diretas foi com esse espírito que eu me levantei para falar, porque me pediram, <coughs> e eu lembrei da figura do Ulisses Guimarães. Né? Você que é uma... Você e o Rodolfo que são partícipes desse processo, você é jornalista e deve ter registrado esse momento. né? É, e esse momento, para mim, foi especialíssimo, porque era um momento de empolgação, sim, como você está dizendo, de grande esperança, né? que se desenrolou até, até o... o a, a constituinte, né? até a constituinte. Eu Graças a Deus, eu tive a sorte, a aventura de participar de tudo isso e de conviver com uma pessoa admirável. Eu não posso falar outra coisa do Dr. Ulisses, né? eu até fiz uma comparação entre ele e o Lula com a mesma persistência, a mesma insistência e resistência, porque quem participou daquilo sabe como ele, ele foi... É, é, foi resistente, ele foi certeiro, ele, na verdade, não abandonou a rota, a rota era chegar a, a, ao fim da ditadura, né? que ele depois, é, num momento de, muito peculiar do Ulisses, ele chamou a ditadura, tem o um nojo da ditadura, você se lembra disso? Tem o um nojo. Né? E eu quero dizer... Ode e não... pode nojo.
1: Né? Ode e nojo.
2: Ó de nojo né? e e ele ele dizia, ele me dizia ele ele eu, eu não sei porque ele me telefonou no dia viu Eleonora e, e Rodolfo ele me telefonou no dia é, que o que o tancredo morreu eu estava num restaurante com um amigo eu não sei porque ele telefonou para mim e falou olha estão insistindo para que eu assuma o lugar do Tancredo, mas eu não vou fazer isso porque nossa democracia é muito está é, ainda na no berço e eu não quero comprometer não vai vai assumir o, o eu não, nunca mais vou esquecer vai assumir o, o, o Sarney que ele é o vice-presidente etc né? então ele tinha uma uma linha reta e ao mesmo tempo ele fazia várias vários meneios para poder chegar ao objetivo dele, né? Então, eu me lembro muito bem que o, o, o convidado para ser o candidato a vice era o Marco Maciel, não sei se vocês sabem, você sabe né? Vocês sabem que era o Marco Maciel. E numa reunião na casa dele, ele recebeu o recado que o Marco Maciel não ia aceitar. Então, ele falou, nós vamos encaminhar isso para o Sarney. E o Sarney aceitou. Sarney era o presidente do PFL, certo? Então, é, ele fazia essas essas coisas, né? E sempre com o propósito de, de, de que a gente se desvencilhasse daquele, daquele entulho da, da ditadura, né? Ele sempre se, se empenhou nisso. E uma vez ele, falando de um nosso companheiro, que eu não vou citar o nome aqui, é, eu conversando, eu e o João Manuel, o João Manuel até me lembrou disso hoje, e conversava com uma pessoa que até acabou participando do governo, etc., não chegou a culminar na sua participação, mas falando dele, ele falou esse sujeito tem reverência pelo poder, né? que é uma frase que eu nunca mais vou esquecer, viu, Helena rodou reverência pelo poder. E, então, eu fiz questão de lembrar o nosso querido amigo Ruben Recupero, que estava falando da, da Nova República, e não citou o Tancredo, aí eu, o, não citou o Ulisses, aí eu levantei pedi licença para botar uma nota de rodapé, que a gente precisa se lembrar dessas personalidades, né? Como outro dia eu estava ouvindo o, o Otávio Guedes, que é até um bom sujeito ali na, na Globo News, e ele cometeu o mesmo erro, eu mandei um recado, não sei se ele viu, falei, não é possível que vocês esqueçam a participação do Ulisses Guimarães. Não é um problema de reverenciar uma pessoa, é de reconhecer o papel que ele teve, fundamental, de paciência, de persistência, de pertinácia. Então, foi isso que eu fiz lá. Falei isso porque eu achei que, que há, haveria que registrar esse, essa participação decisiva dele. Né? Eu vi outro dia no, 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 no episódio lá do... Do, é, da, do 11 de agosto né, que eu fui, eu fui estudante de direito, fui diretor do 11 de agosto no tempo da, da, da ditadura, tudo né, e não foi fácil, mas eu vi que muita gente citava, por exemplo o Gofredo da Silva Teles, que foi um dos responsáveis pelo manifesto mas não citavam o Ulisses Guimarães eu ficava muito, assim, constrangido né, porque parece que deu um um, uma, uma epidemia de esquecimento, mas enfim, é, a vida é assim mesmo e eu só faço questão de registrar porque eu não posso me esquecer da participação dele, o papel que ele teve.
0: Legal. Professor, a gente está chegando a, a, finalmente aí a, a hora de colocar o voto na urna, mas nessa trajetória várias vezes houve ah, o temor de, um, de, um, de, uma, de alguma tentativa de golpe, talvez tenha tenham tenha ocorrido né, tentativas de golpe frustradas, de qualquer forma, vem do Planalto sempre um, uma, uma, uma... parece que incapacidade de aceitar o jogo democrático. Eu aproveito para lembrar também uma outra frase do doutor Ulisses, que pressionado na Bahia, na Bahia pela repressão, fez uma, uma, uma frase antológica, né? afirmou que cachorro não é urna e baioneta não é voto. E será que aprenderam, será que, que aprenderam com essa frase? E vamos, 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 vamos ter um país que possa uh, uh, determinar seus rumos com um paz pelo voto? As tentativas de golpe estão
2: abafadas. Ah, Rodolfo, é, eu vou fazer uma pequena incursão histórica. Nós sempre tivemos esses episódios sob outras formas. É, vamos nos lembrar é, o suicídio do Getúlio, por exemplo, né? a pressão dos, dos liberais que se diziam democratas, como Carlos Lacerda e outros que tais, né? para não falar dos dos militares que se juntaram lá no, no Galeão, na República do Galeão, vocês devem se lembrar. e eu Em 1954, eu tinha 12 anos, mas os meninos daquela época, eu acho, até por conta do meu pai, não deixavam de ficar o tempo inteiro prestando atenção nessas questões. Né? E isso se repetiu no governo Juscelino, na posse do Juscelino. O Juscelino foi eleito, com, não foi eleito com maioria absoluta, e aí eles usaram esse argumento que não estava, que não constava da Constituição. E com esse argumento, outra vez, os lacerdistas tentaram bloquear a posse do Juscelino, dizendo que a mesma coisa, a eleição tinha sido é, fraudada, que não sei o quê, o Lacerda pegou um navio e veio para São Paulo, o nosso Jânio Quadros, então... O governador da cidade começou a cavar a trincheira, que as pessoas não lembram, mas eu lembro que o meu pai me levou para ver trincheira na Avenida São João, né? E aí nós tivemos o papel de um, de um homem extraordinário, um militar, é, é, exemplar, pela, su, pela sua dedicação à disciplina é, do Exército Brasileiro, ele saiu do Rio de Janeiro para bloquear isso e veio para São Paulo, veio pela Via Dutra né? e extinguiu essa tentativa de golpe para garantir a posse do Juscelino. Né? Um homem decentíssimo, é, exemplar mesmo, que eu conheci pessoalmente. Ele tinha lá suas, sua formação militar, tinha digamos, um, aquela marca né? dos grandes militares brasileiros, e eu não posso esquecer que da mesma qualidade que ele era o general Geisel, apesar de ter sido é, 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 presidente na ditadura, mas o Geisel era da mesma, da mesma marca que o, que o nosso general Lott, né Então, nós não podemos esquecer que nós estamos assistindo a repetição de um episódio que eles estão tentando melar a, a eleição. Você acha que o establishment brasileiro a sua, eu não vou falar elite porque não tem elite, o establishment brasileiro por acaso, ele tem apego à democracia? Não tem, nenhum é só você ver a conversa dos do, dos mais ricos né? em geral, empresários brasileiros a né? exceção de um grupo que durante teve o Teve a coragem de escrever um manifesto, o Manifesto dos Oito de 1978, não é isso? Em Eleonora, né? que declararam um apoio muito claro e muito, não só à democracia, mas também à maior igualdade social, etc. Né? Que eram Antônio Emílio de Moraes, Cláudio Bardella, Paulo Vilares, etc. Você acha que nós temos aí, Paulo Velhinho, você acha que nós temos aí, nesse. Nesse resto que sobrou da, da industrialização brasileira, empresários dessa qualidade, não temos. Então, isso voltou para o leito original. E nesse leito original, eles estão sempre... Não tem nenhum compromisso com a democracia. Isso é, Todo mundo sabe que liberalismo e democracia não nasceram coetaneamente. Uhum. Na verdade, a democracia só foi alcançada Digamos, nos países... Quando é que a mulher começou a votar na Inglaterra? Pergunto. 1928. Uhum. Certo? Porque você teve um movimento sufragista. Quando é que, na verdade, disseminaram esse direito de voto universal? Porque o voto, na verdade, era o voto das camadas superiores. Na Inglaterra e em todos os outros... Na França, não, porque teve Revolução Francesa. Né? Então... Aí a coisa ficou diferente. Mas essa restrição à participação popular no voto era uma coisa que durou até, na verdade, rigorosamente, durou até o pós-guerra. Durou até Bom, o pós-guerra.
1: No Brasil, no, Brasil... no Brasil, os analfabetos só conquistaram o dinheiro de voto na Constituição de 88.
2: Isso. Então, eu ia dizer isso. Você se adiantou e disse, exatamente. Não, fez muito bem. Uhum. A Constituição de 88, vamos afirmar né, que o Ulisses chamou de Constituição Cidadã, ela incorporou ao seu texto os direitos sociais e econômicos que não estavam contemplados nas outras Constituições. Ele chamou de cidadã porque a cidadã mesmo ela deu, entregou o direito à cidadania aos brasileiros. É né? por isso que ela é tão combatida e tentam, na verdade, introduzir tantas reformas constitucionais. Né? Você veja esse cidadão, que é o ministro da Economia do Brasil, ele, na verdade, é um liberal, e como todo liberal é tosco como ele é, ele é antidemocrático, ele quer tirar, subtrair os direitos democráticos, os direitos das pessoas, né? é, repercutindo aquilo em que se transformou a economia hoje, que é, na verdade, uma, uma fórmula de se afastar da vida concreta das pessoas. Então, toda essa discussão teto de gastos, toda essa parafernália liberalóide, ela, na verdade, se compromete em subtrair os direitos. Veja só que eles uma reforma da Previdência terrível, uma reforma trabalhista horrorosa. Né? Sempre a ideia de que você precisa submeter de maneira drástica os direitos dos trabalhadores, daqueles que têm condições de vida mais menos favoráveis, né? Porque isso dá, daria dinamismo à economia, o que é, é errado. É errado até do ponto de vista do funcionamento da economia capitalista contemporânea. Então, eu tenho a impressão que eles são anticapitalistas, quer destruir o capitalismo brasileiro, aquilo que que ainda resta de efetivo no capitalismo brasileiro, né? Professor,
1: então, diga. Não, eu ia lhe perguntar sobre justamente o, esses empresários. O senhor diz, costuma dizer, acho que disse também nessa reunião, que o Brasil não tem elite, tem ricos. Esses Isso. ricos se encontraram com o Lula aí na, anteontem, num jantar de 100, mais de 100 pessoas. Como é que vai ser essa convivência, se o Lula ganhar, com esse empresariado que hoje é tão ligado às finanças, como é que o senhor vê essa, essas pressões que ele vai que ele vai enfrentar? Tem gente que diz que o Lula vai tentar uma articulação com justamente com a, 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 os industriais para se contrapor aos financistas. Faz sentido isso? Como é que o senhor acha que vai caminhar essa relação do Lula com os ricos?
2: É, o Lula, ele, na verdade, tem essa noção que uma a reconstrução do ambiente democrático vai exigir a negociação. Vai exigir a negociação e ele é um, um, um perito, digamos assim, nessa, nesse tipo de, de encaminhamento das questões. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que você tem... É, é possível você desenvolver vários instrumentos que, na verdade, permitam que você saia dessa bolha é, muito conservadora, eu diria mesmo, tacanha do ponto de vista intelectual, né? cujo maior exemplar é a Helena Landau, eu vi outro dia, ela, desculpe eu mencionar, eu vi outro dia e falei, não acredito que uma pessoa seja tão tosca assim, tão quadrada, quadrada, tão despreparada, né? e tenha essa reputação é, de boa economista. Eu vi oh, hoje o um, um jornalista escreveu, a extraordinária Helena, não, não quero personalizar, posso usar outras figuras também, né, que tem esses esqueminhas na cabeça, que eu estava olhando hoje o que o ministro das finanças da Inglaterra fez, que é uma atrapalhada enorme, por quê? Porque o negócio não está funcionando, porque eles não têm mais nenhuma noção e, e concepção do que está acontecendo, então eles fazem as maiores Barbaridades. Né? Então, é possível você ter uma negociação, um encaminhamento, e tem muita gente na equipe do, do presidente Lula que é capaz de encaminhar isso de uma maneira positiva e produtiva, né? é, de promover as, a, a, uma relação profícua entre Estado e mercado, entre as regras fiscais e o avanço do investimento, por exemplo, é? o crédito direcionado, com, garantindo é, uma certa segurança para o setor privado, muita segurança para o setor privado. O Lula certamente tem clareza a respeito da oportunidade que nos oferece o Banco dos BRICS, não é? porque nós podemos, na verdade, usar esquemas de garantia e de financiamento em moeda nacional, porque há é um, é um problema, é? o, o, sem querer ser, é, é, digamos, simpedante. Se mas os operadores do mercado, esses rapazes que trabalham, eles não têm noção das consequências das suas ações. Então, o sujeito pode ser muito bom para operar na mesa, eu vivi isso como consultor de uma corretora, de um amigo meu, Eduardo Rocha Azevedo, eles sabem operar, mas eles não sabem as consequências daquilo que eles estão fazendo para o conjunto da sociedade. Então, é preciso que tenham regras e tenha a formulação de projetos dentro do Estado para que as ações dele possam, deles possam ser profícuas para eles e para o resto da sociedade. Né? Não é uma coisa simples, não é fácil, mas é muito possível. Vejam só, basta olhar... Deem uma espiada no que o, Trump, o Biden está fazendo nos Estados Unidos. Né? Ele está desenvolvendo um programa que tem um papel das políticas é, econômicas mais concentradas na relação Estado-setor privado, aliás, sempre foi assim, né? quer dizer, a ignorância da... da eu, aí, é, Eleonora, eu vou ter que me dedicar aqui um, um, rapidamente a considerar as formas de comunicação sobre as questões econômicas que são desenvolvidas pela mídia nativa. Você que foi uma uma jornalista de primeiro time, você sabe o que está acontecendo, é uma deterioração, porque eles repetem simplesmente, eles só consultam agora os economistas de mercado, né? os caras não dizem coisa com coisa, só dizem banalidades, e eles reafirmam isso. Né? Então não tem nenhuma consistência o que eles dizem, eles não, eu lamento dizer, mas é como dizia o, o Karl Marx, para um grupo de sindicalistas que foi lá conversar com ele sobre ah, o, 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 aquele projeto de, de reformas, etc. E o Marx disse o seguinte, a ignorância não aproveita ninguém. Agora não se aplica aos, aos sindicalistas, se aplica aos jornalistas também. Deviam se informar, deviam procurar ler. Né? Eu sei que é, que é complicado, que é difícil, etc. Não estou... Não estou falando mal da imprensa, estou dizendo que você tem um, um tipo de comportamento que está institucionalizado, é um problema que vai além dos indivíduos, né? Então, é, eu acho que esse debate econômico tem que ser, ser incrementado, com a participação, inclusive, dos conservadores, do, da Helena Landau, do Pércio Arida, que virou um conservador, né? é, é, é saudável que esse debate seja feito, né? É, é muito importante, porque isso vai criando talvez uma dissipação de certos preconceitos que estão instaurados e, na verdade, implicados na argumentação da, dos comentaristas de, de economia. Porque não, 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 há, não há uma... Aliás, o Richard Feynman, um físico, estava dizendo, falando sobre o perigo das certezas. Né? Fala sobre o perigo das certezas. Nós precisamos sempre duvidar daquilo que a gente está falando, questionar, ouvir outros, etc. Porque não existe uma ciência econômica nesse sentido. Mas como não existe um, não vou falar disso, não existe uma ciência física imutável. Né? A física newtoniana já foi superada pelo Einstein e pela física quântica. Então, isso tudo é uma é, fruto do questionamento da, humano, né? como diz o Hegel, né? você tem a, a primeira, a determinação inicial, depois você chegar ao conceito das coisas. E o conceito das coisas é mais difícil do que você ter a primeira impressão. Né? Primeira impressão, que é importante, mas não, não é suficiente. Então, eu acho que nós vamos ter um período de reconstrução em torno dessas questões. Eu falei da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. e Vou ter que desligar o telefone aqui, está tocando. Reforma da Previdência, tem que pensar, na verdade, na estruturação de um esquema de financiamento para a infraestrutura, digamos... Para vários, vários setores de infraestrutura, vamos falar, por exemplo, na, no caso do saneamento, que é muito importante, que tem um impacto social enorme, e que essa lei de saneamento que está aí não vai funcionar, preciso que você tenha uma articulação melhor entre as, as instâncias estaduais, inclusive, e as companhias de saneamento estaduais e o setor privado, né? Você tem um trabalho imenso aí, porque o que aconteceu nos últimos... Desde o Temer foi uma destruição. Nós temos que reconstituir isso tudo. Mas não vai ser fácil.
0: Professor, uma, uma das questões é, é, é exatamente o, o papel do Estado na, na reconstrução da economia. A gente vê, uh, pelo, pelo, pelas falas uh, de Lula, que ele tem uma visão uh, oposta... A, a, que, a que existe hoje, né? é, defende, então, um Estado uh, atuante, um Estado que sirva como um indutor do crescimento econômico e, ao mesmo tempo, seja um protetor uh, da, das populações mais vulneráveis. Essa, uh, essa con a construção desse Estado, hoje, tem como inimigo o, o teto de gastos que, que para alguns, aí é, a, é o, o é né? a coisa que não pode ser quebrada. Lula já disse que uh, não, não dá para conviver com isso. Uh, ele vai conseguir... Uh, é, é possível, na sua avaliação, que ele rompa, que ele construa um, um, uma estrutura, uma frente, para romper com essas amarras que, é um, que são fortes para a ação do Estado?
2: Pois é, você colocou a questão crucial, porque, na verdade, o que tem que haver, eu tava, não é só uma proposição, digamos, é, macro, macroeconômica, nós precisamos de uma reconstrução institucional, ou seja, criar as, as formas de articulação do Estado com o setor privado que presidiram todo o desenvolvimento capitalista. Se, se, se você não sabe, se a pessoa não sabe que o desenvolvimento americano, desde o fim da guerra de, de, de independência, com o Alexander Hamilton, que propôs o relatório das manufaturas, que propôs que o Estado administrasse isso, isso no norte dos Estados Unidos, se ninguém sabe que o, que o é, chanceler alemão... né o nosso é, Bismarck, Otto von Bismarck, articulou o desenvolvimento da Alemanha, na, na verdade, numa, numa direção muito diferente da Inglaterra, até porque dizer que a Inglaterra teve uma trajetória liberal é ignorar o período mercantil e mercantilista. Então, essa história de Estado versus mercado. É uma das coisas mais empobrecedoras, que nunca houve isso, nenhuma história de desenvolvimento bem sucedido. Pega o do Brasil, por exemplo, nos anos, desde os anos 30, os anos 50, é, 60, né? no regime militar. O regime militar não abandonou é, o projeto da industrialização, deu, deu sequência e fez com essa articulação bancos públicos, empresas públicas, setor privado. E os chineses vieram aqui para saber como é que foi o desenvolvimento brasileiro, o, o Brasil já foi uma economia que ensinou e os chineses aproveitaram e construíram a moda deles, né? Então eu fico muito, eu acho que uma das dimensões mais negativas do debate contemporâneo é a ignorância, a ignorância, né? Ignorância das pessoas que se metem a falar do que não sabem, do que ou escondem né, o que não sabem porque eles ficam fazendo a sua posição. Eu vejo assim, o Estado é ruim, o mercado é bom. Não se trata de bom e ruim. Né? Isso é uma visão moralista, idiota. Se trata de saber como é que se dá a articulação, a melhor articulação entre essas dimensões. Nós já sabemos, por exemplo, estamos carecas de saber, exceto o pessoal da, da esquerda retardada, que o, a economia de comando não funcionou. Não funcionou. Né? A economia de comando do tipo soviético-stalinista não funcionou, fracassou. Né? Então, a gente tem que ter bem claro isso. Quem é que, Deus, quem é que funcionou bem? As experiências do pós-guerra, com uma participação importante do Estado e o estímulo ao setor privado, na Itália, que agora está meio desgraçada, na, na França. A França tinha o um comissariado-geral do Plano, Comissária general de Plan, né? que foi é, patrocinado e estimulado por um banqueiro chamado Jean Monnet, banqueiro do, do, do De Gaulle. Né? Isso para não falar da China contemporânea. Quando as pessoas ficam olhando a China e ficam falando, já vai ter crise financeira da China, não vai, não vai, esquece. Né? A China tem um modelo muito... muito profícuo de cooperação entre o setor privado o setor e o Estado, é a maior experiência de empreendedorismo do mundo, que as pessoas não sabem, porque o empreendedorismo, o setor privado chinês é muito vigoroso, é muito, na verdade, dinâmico. Isso é articulação, porque a dificuldade é que você pensa binariamente, então, é, é o Estado ou o mercado não. São as relações entre ir, as relações, as formas de articulação, as formas de financiamento. Aí entra o financiamento, entra a demanda das empresas públicas né, para estimular o setor privado. É uma coisa que me parece assim, tão, tão óbvia, tão tranquila, e eu vejo as pessoas falando, eu vejo de a Helena Landau falando barbaridades sobre isso. É ignorante, ela é ignorante, desculpa eu falar isso, analfabeta, como diz o meu amigo João Manuel não sabe nada, certo? E faz um mal danado para a sociedade brasileira.
1: É, mas eu acho que faz mais de 15 anos que eu escuto alguém dizer vai ruir a China, vai ser uma catástrofe na China, vai ter uma... Faz muito tempo. E a China só... Professor, é... já, que, só que, já que o senhor falou de, desse ponto da, da China, do cenário internacional, queria que o senhor nos desse uma visão, porque o mundo hoje está muito diferente do que estava em 2003, quando o Lula assumiu a primeira vez, tem a guerra, tem os Estados Unidos, a China justamente né, floresceu nesse período de maneira ímpar, a Europa cambaleando. Como é que o senhor vê o cenário internacional? Vai estar vai tá recessão, inflação, confusão? O que, que vai ser? Bom,
2: hum. o que eu quero te dizer é o seguinte, o cenário internacional está muito fraturado, né? muito fraturado, e você vê essa, essa ação da política econômica inglesa revela o grau de perplexidade que está tomando é, os, os gestores da política econômica. Né? Então, está é, muito claro que você teve um, uma... na pandemia e logo após, inclusive com a guerra, você teve uma desarticulação da chamada da chamada globalização, na forma como ela tinha, que ela tinha assumido. Né? Eu vi o presidente francês, o Macron, dizendo não é possível, nós temos que importar produtos de, de, de saúde da China, nós estamos aqui desamparados, a mesma coisa, o Trump tive, teve que importar máscaras daquela empresa 3M que estava produzindo na China, produzindo, teve que importar da China. Então... A história, aí as pessoas ficam falando, vai ter desglobalização. Olha, o que, vai, o que você está tendo é a crise da globalização que predominou até, digamos, os, os anos 2008, 2009. O sistema fracionou. Né? E você falar que vai ter desglobalização, o que, que você quer dizer? Que você vai ter uma desorganização completa das relações internacionais? É até possível, porque o que está acontecendo é que você foi desgastando ao longo do tempo as regras que foram criadas de maneira bastante, digamos, entre aspas, prudentes em Bretton Woods, né, que permitiram o desenvolvimento do pós-guerra, da Europa, dos próprios Estados Unidos, mas o próprio desenvolvimento do, dessa economia, que, que alguém chamou de capitalismo organizado, né? É, se desmanchou nos anos 70 e o, e o fenômeno é muito parecido com agora agora. Né? E a saída foi você desregulamentar tudo, abandonou as regras do Estado do bem-estar, abandonou as políticas keynesianas de sustentação da demanda, etc., de maneira muito prudente. Estava contando o, o Eric Monet, aí, o, o, o economista que tratou disso num, num texto muito bonito chamado Controlling Credit economista francês. E, então, eu digo que nós estamos numa situação de ruptura mesmo. Né? Agora, como disse alguém, uma pessoa muito sensata, que não é mesmo de esquerda, ele diz, olha, precisa sentar para conversar e reorganizar o sistema monetário e financeiro internacional, porque ele se tornou disfuncional. Veja o que está acontecendo agora. Os Estados Unidos, no afã de combater a inflação, que é um choque de oferta, o que, que eles fazem? Sobe a taxa de juros. O que acontece? Derruba a moeda de todos os outros países. Isso está na cara que não funciona. Aí teve um sujeito que falou para mim, não funciona, vez que o dólar se valorizou. Falei, é, é por isso mesmo. O dólar se desvalorizou e desvalorizou todas as moedas. Então colocou em dificuldade todos os outros, o que significa que o sistema é disfuncional. Né? E tem gente, mesmo mais progressista, que diz, não, mas o dólar isso está acontecendo sucessivamente, já aconteceu nos anos 70, eu participei da reunião de Belgrado, depois que proporcionou a subida dos juros americanos, que nos quebrou, conversei com o Paul Volcker, e é isso, quer dizer, os americanos jamais vão abandonar voluntariamente essa soberania do dólar, porque isso é poder para eles. Né? Então, só que a, a turma está começando a ficar desconfiada que não deve ser bem assim, né? Então, estão surgindo tentativas de áreas monetárias é, especiais fora da, da, do espaço do dólar. Então, muita gente diz, não, mas isso não... Isso está muito claro que está disfuncional. Então, eu vejo também que alguns economistas europeus e alemães, inclusive, que estão muito desconfortáveis com essa situação é, da, da economia mundial, né? isso demora. Você pode levar um tombo, dois tombos, no quinto tombo você se dá conta que não dá mais. Né? Então, porque também isso é uma disputa geopolítica. Né? Se você e os chineses ficam dizendo não a fazer um sistema multi-monetário, multi né? multipolar, etc. Que eles não são bobos, né? sabem que isso não é bem assim. É que, outro dia eu estava falando com um amigo meu, viu, que é jornalista também, o Dirceu Brizola, é, sobre a substituição da, do, da libra pelo dólar no pós-primeira guerra. Aí ele falou, mas você vai recorrer à, à pós-primeira guerra? Eu falei, o Dirceu, é o seguinte, não pense que a história não se realiza pelas estruturas, se realiza pelas estruturas, sobretudo na, nesse sistema que nós vivemos. Então, você pode comparar aquele momento com esse aqui, né? E notar que nós estamos numa situação de, de crise mesmo, crise estrutural desse sistema. E, na verdade, a gente precisa escapar um pouco da visão um pouco conjuntural, que a gente fica olhando as coisas mais imediatas. Temos que estudar esses processos de uma maneira mais profunda. Até mesmo a FMI está começando a anotar algumas fissuras no sistema financeiro e moral, até o FMI. Agora, não sei o que acontece na Casa das Garças. Né?
0: <risos> Professor, comente um pouquinho mais essa, essa questão uh, da possibilidade ou de um caminho para o mundo multipolar, que tem sido, como o senhor apontou aí, um, um item, uma, uma questão uh, uh, defendida, Repetidas vezes, pelo, pelo pelos governos da China, também pelo, pelo, pelo governo da Rússia, enfim, de que não é possível mais o mundo viver sob um, um, um tacão imperialista de uma, de uma só nação. Alguma só nação define o de, o, os destinos do mundo, da economia do planeta.
2: Pois bem, você colocou a questão importante, né? Essa guerra, por exemplo, da Ucrânia, ela revela. É, bastante bem o tipo de conflito que você está vivendo, né? porque, é, no fundo, ele demonstra a inconveniência de você ter um sistema que um país está perdendo a sua, está perdendo a sua liderança econômica, que é o que está acontecendo com os Estados Unidos, está se sentindo ameaçado. Vê só, todas essas idas e vindas, dos políticos americanos para Taiwan, né? Essa história do Biden ficar agredindo assim a Rússia. Eu não estou dizendo que o Putin é bom nem é ruim. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se trata de um fenômeno estrutural em que a Rússia estava se sentindo pressionada pela OTAN. Aliás, a OTAN foi criada e não foi criada por causa da União Soviética. E a União Soviética desapareceu, a OTAN não desapareceu. Virou um instrumento de dominação. Então, no, a, todo o debate que eu vejo, é assim, estava vendo hoje na Globo News, o um menino apresentando, como se o Putin fosse ruim e o Biden fosse bom. Não se trata disso. Se trata de uma disputa de poder geopolítico. E isso não vai terminar agora. Não vai. Certo? Os americanos não se conformam com a história de Taiwan. Os chineses têm aquela tese da China única, né? da China única, eles não vão abandonar. Então, isso é uma coisa decisiva na história não só geopolítica, mas geoeconômica também, né? E o que está acontecendo é, vamos ler os autores mais mais sensatos, né? Americanos, inclusive, e muitos deles estão apontando essa decadência é, econômica americana. Decadência em termos relativos, né? Que eles estão perdendo a liderança é, não é à toa que o Biden montou esse programa de estímulos com participação do Estado, muito pesada, por exemplo, na Casa dos Semicondutores, no programa de, é, ambiental americano, né, que tem impacto também sobre a economia. Então, se alguém acha que aquele, aquele projeto, aquele modelo, aquela forma é, chamada neoliberal... É, ainda existe nos Estados Unidos Está enganado Está enganado Só existe na cabeça do Paulo Guedes certo? Não existe na cabeça de mais ninguém Então isso dá um tom que me preocupa Do atraso brasileiro né? O atraso no debate brasileiro Era melhor a gente olhar assim Desapaixonadamente De maneira bastante simpática Para as experiências nos, nos outros países do mundo Veja o caso da Inglaterra, é um caso de desespero. Né? Eles não sabem o que fazer. Então, estão chutando a barra, o pau da barraca.
1: É com, com, é
2: um, por favor, conte um pouco um, um para o pessoal que não está acompanhando a,
0: a situação na Inglaterra o que está que, que, que que acontecendo lá. O que, 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 que significa esse... esse...
2: Ah, eles fizeram um uma de né? é pois é. eles, eles fizeram uma redução de impostos, bastante pronunciada, e ao, o mercado interpretou isso de uma maneira negativa. Então, o preço do, dos bonds do governo é, inglês despencaram. Né? Ou seja, as taxas de juros é, dos, da, do mercado, determinada no mercado é, monetário, dispararam. Né? E o que está fazendo agora? Ele está comprando esses títulos. Ele está usando os recursos, o tesouro inglês está comprando os títulos para impedir esse naufrágio, né? Agora isso revela também o que? É uma coisa que não não é muito tratada, que são as relações de poder entre o mercado e as decisões do Estado. Que o mercado falou, olha assim não, cai fora, cara. Se você continuar com isso, aí ele reagiu com os poderes de emissão monetária do Estado. Então, deixa comigo que eu vou comprar. tá? Mas, nem uma coisa nem outra... Se você não tiver, na verdade, uma reestruturação completa da, da, dos instrumentos de política econômica, você não vai chegar a lugar nenhum. Não é? Ou seja, você precisa ter um pouco de planejamento indicativo. Não é? Usar os recursos fiscais de uma maneira decente, e muito direcionada, etc. Né? Fala para eles inspirar, se inspirarem um pouco no que foi escrito pelo. que foi feito, escrito pelo Atlee, um primeiro-ministro é, do pós-guerra, né? que ganhou a eleição do, do, do Churchill. Né? Talvez eles consigam alguma inspiração, não sei se eles têm condições de fazer isso agora, né? mas. O problema da Inglaterra é, é um exemplo claro de é, desespero, por um lado, e de inadequação dos instrumentos de política econômica.
1: Isso está uhum. tá se refletindo nas pesquisas, né? essa recém-nomeada primeira-ministra está com uma queda de popularidade imensa e as pesquisas até estão dando uma vantagem para os trabalhistas se houvesse uma, uma eleição agora. O senhor falou muito das moedas, da moeda, da importância da moeda, e eu lembrei aqui da questão dos BRICS e da, da, dessa coisa que volta e meia aparece, que é a criação de uma moeda latino-americana, ou mesmo com uma abrangência maior. Os BRICS foram... É... Hoje,
0: hoje mesmo, é. ontem mesmo... O... O João Pedro falou de que é. talvez tivesse que ser uma moeda do sul do mundo. Né?
1: É, o, o, o Galípolo, que seu aluno, e o Haddad escreveram um artigo há um tempo atrás defendendo Sim. a criação dessa, dessa moeda. O senhor acha que isso poderia estar no horizonte do, do governo Lula? Ou que é uma coisa muito... É, precisa reconstruir tantas bases aqui na América do Sul e nos BRICS para que isso essa ideia ganha corpo. Como é que o senhor vê essa essa possibilidade? Diante dessa crise estrutural que o senhor está nos mostrando, trabalhar numa moeda nesse nesse sentido seria, tudo é seria bom? Seria uma boa ideia?
2: Olha, o é, próprio fato de você ter é, uma ideia como essa, que encontrou uma repercussão enorme em toda a América do Sul, é, é, é que a imprensa não dá. A repercussão foi enorme. No governo argentino, no governo chileno, no governo agora da Colômbia, várias manifestações semi-oficiais, porque isso dá claramente a importância que você tem, é, a importância que você tem a respeito da construção de uma área monetária que não deixe a América do Sul sujeita a essas flutuações brutais né, brutais de, da, das suas próprias moedas, incerteza, e no fundo. É, fica muito claro que o elemento determinante das taxas de câmbio e das taxas de juros né, na nossa região são fruto dos movimentos de capitais, né, que fazem arbitragem com as moedas. Então, não interessa o que vai acontecer com o país, com a macroeconomia do país, o problema é que você tem essa, essa dominância, que também os, os economistas convencionais eles, eu tenho a impressão, quando vejo eles falando, que o Brasil está no planeta Netuno, que o Brasil não está integrado de uma determinada maneira, inadequada, no meu ponto de vista, na economia internacional. Então, o fato de você ter essa discussão ter surgido e estar tá suscitando muita participação, muitas ideias, etc., isso é muito importante, porque isso denota uma situação muito desconfortável para os países da América do Sul. Veja o caso da Argentina que é um caso extremo, eu diria. A argentina, é, há muito tempo, não tem moeda. Na verdade, a moeda argentina é o dólar. Os argentinos guardam dólar embaixo do colchão, guardam o dólar no cofre da casa deles. Então, na verdade, você tem uma disparidade, por exemplo, entre a taxa de câmbio oficial e a taxa do câmbio blue, que eles chamam de blue, que é uma coisa impressionante, chega, às vezes, a 70%, 80% de diferença. Então, a Argentina não tem moeda, está num caos monetário. E se não houver nenhuma aproximação é, com outras formas de gestão monetária externa, a Argentina vai continuar nesse, nesse balança, não é que balança, mas não cai, que era o nome de um, programa, de um programa de rádio, é que balança e cai toda hora. Balança e cai toda hora. Então, eu acho que... Esse problema está colocado. Agora, como todos os problemas sociais e econômicos, de natureza é, coletiva, ele vai ter que ter uma decisão política dos países em torno dessa questão. Eu acho que, por exemplo, a existência do Banco dos BRICS pode ajudar muito, porque para você criar uma nova zona monetária, você vai ter que ter um banco construímos os bancos centrais que uma articulação com outros bancos. E isso está mais ou menos desenhado. não sei como isso vai ser tratado, mas certamente a assessoria do Lula e o próprio presidente sabem da oportunidade que eles têm em lidar. O Brasil pode liderar isso e lidar com o Banco dos Brics. Falando
0: nisso, uma eventual eleição do Lula muda ou, ou, ou tem chances de mudar a posição e o papel do, do, do Brasil no cenário econômico internacional?
2: Ah, sem dúvida. É o Brasil, é, o Brasil tinha um papel muito relevante como um país de de negociação, de compromissos, etc. Né? O que aconteceu com o Bolsonaro foi que ele destruiu isso tudo. E a expectativa, no mundo inteiro, eu não tenho dúvida, eu tenho conversado com muita gente, é de que o Lula reconstitua, reconstrua essas relações de uma maneira muito positiva. Eu não sei se vocês se lembram que ele acabou de fazer uma excursão, estava na França, foi lá e falou na Universidade Francesa e foi muito bem recebido. Então, só o fato de dele ele estar assumindo a presidência, isso vai melhorar muito o ambiente para o Brasil. Por exemplo, o Brasil tem um, um repertório ambiental muito rico. Né? Tem, na verdade, condições de utilizar o seu potencial, é, digamos, ambiental, de uma maneira muito rica e muito produtiva. Né? O pessoal não está se dando conta disso, que você teria... É, inclusive recursos financeiros disponíveis nos green bonds, etc, para fazer muita coisa aqui, muita coisa. Então o que o Bolsonaro e esses outros caras fizeram foi é, abastardar essa possibilidade, esse esse valor que nós temos, né? E que é, seria muito bom aproveitar até porque na medida em que é, o temor de uma de um colapso, de uma crise ambiental severa vai aumentando no mundo o Brasil podia dar uma contribuição muito positiva para isso e na verdade ter acesso a recursos financeiros disponíveis para financiar projetos nessa área eu fico impressionado como você pode ter um ministro do meio ambiente que diz deixa a boiada passada né? quer dizer no, o problema deles é a burrice além da, 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 da do reacionarismo e da da má educação, é a burrice. Eles são muito idiotas. É possível um negócio desse.
1: Professor, reindustrialização do Brasil, a necessária reindustrialização. O senhor já nos falou aqui, em algumas outras vezes, né, de alguns pontos que poderiam nortear uma reindustrialização, inclusive com a, a criação de uma nova, entre aspas, aqui burguesia industrial. É considerando que a vitória de Lula é provável, é, o que, que o senhor diria, quais seriam os conselhos para fazer florescer esse processo de reindustrialização em bases, imagino que diferentes do que ela aconteceu no passado? É,
2: são, porque, na verdade, a a, a indústria, concebida como uma forma de produzir, não apenas como um conjunto de fábricas, é também um conjunto de fábricas, é uma forma de produzir. A indústria tem muitas conexões, hoje em dia, muito importantes. né é, E, mais que tudo, é preciso ter um articular esse programa de industrialização com os centros de formadores de ciência e tecnologia no Brasil, que a gente vai incorporar coisas que já existem, e podemos desenvolver nossas, nossas, nossos projetos também por, por conta própria. Eu te, tenho uma, vou dar uma ideia. Eu sou a favor de que nós é, fizéssemos uma fusão da Petrobras com a Eletrobras para criar uma empresa de energia. Por quê? Isso tem impactos muito interessantes. Porque essa empresa de energia... O que, ela, o que ela faria é desenvolver as energias renováveis. Isso tem um impacto tecnológico, tem nos semicondutores, tem na, na criação de placas, é, de painéis solares, etc. É um foco de, de dispersão tecnológica muito importante, as tecnologias renováveis. Muito mais importantes do que as pessoas imaginam. Eu estou com o meu, meu interfone tá tocando aqui insistentemente. E aí, o que, que eu faço?
1: Vai lá! Fica à vontade, rapaz! Vou, é.
2: vou lá e já volto. Vou lá e já volto, porque eu não sei tá quem bom. Tá
1: bom, A gente está conversando aqui com o professor Luiz Gonzaga Berluso, professor emérito agora da, da UB. Não, falando disso, não falamos disso, tá, tá. e, e ele está fala, nos falando, tá falando sobre a, a, a conjuntura internacional. Falou muito sobre a, a crise estrutural do sistema em vigor. né? Sistema... Estamos numa
0: situação de ruptura, Estamos... a frase que ele usou.
1: Exatamente. E também falamos sobre a, a comparação desse momento com a instauração da, da Nova República, depois da derrubada da ditadura militar, o momento que ele vivenciou, estava nos falando um pouco sobre essa, essas mudanças que aconteceram é, em meados dos anos 80, que ele estava lá em Brasília. Agora estávamos falando um pouco sobre as, os caminhos né, de, de industrialização e vamos ver aqui mais mais detalhes do que ele pode nos falar.
0: Nesses caminhos, ele, ele apontou que uma das ideias era a fusão da, da Petrobras e a Eletrobras, de modo que Uh, o, o país tivesse, uh, sob uma só empresa, o controle de toda a sua matriz energética. né? Uh, é, é um assunto que a gente vai é uh, retomar, assim que que o professor Beluso puder, porque isso uh, provavelmente teria sido até muito fácil no, no governo Dilma ou no governo Lula Uh, que, que eventualmente seguisse ao, ao governo Lula que tivesse conseguido terminar o mandato, mas hoje a gente vê a Petrobras e a Eletrobras uh, uh, esfaceladas por esses seis anos de, de neoliberalismo, de destruição uh, da presença do Estado na economia e na vida dos brasileiros. O professor
2: voltou? Não, eu já não, vou exatamente... Não, era Pegar o negócio no elevador, eu estou sozinho aqui.
1: Ah, pegar
2: tá... meu jantar no elevador, peguei. Ah,
1: não, por favor, já pegou o jantar, então. Já peguei, já. Ah, bom, então. Não, aqui também, às vezes a gente está numa entrevista e toca a campainha, a gente tem que atender lá. Professor, você hum. estava dando essa ideia, falando dessa ideia de unir Petrobras e Eletrobras. A Eletrobras está meio privatizada aí. Como é que se. Você... Queria que você falasse mais, continuasse nos contando sobre essa ideia difusão fusão dessas empresas para fazer uma empresa de energia.
2: Isso, que é a verdade, essa é essa tendência no mundo inteiro. Né? Toda a privatização que foi feita na Europa, inclusive na Alemanha agora, está sendo revertida, porque a, 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 energia, a energia é um componente fundamental das, é, dos sistemas industriais e produtivos modernos, não é? Aliás, sempre foi desde a Revolução Industrial, como diz um, um historiador, Carlo Tipola, é, italiano, que diz que o fundamental na Revolução Industrial foi a passagem da energia humana e animal para a energia, energia é, digamos, do carvão, é, depois do, da, da elétrica, do petróleo, né? Então, sem essa transformação energética, não se compreenderia a Revolução Industrial. Nem é possível você entender a indústria, nos vários sentidos. Né? Então, é, é, um, é um componente que afeta todas as atividades de uma sociedade moderna. Não, não escapa a nada. Então, é preciso que ela seja coordenadora e indutora. Né? Eu estava falando dos painéis solares, mas eu poderia também falar das baterias, que são importantes para você é, chegar ao carro elétrico. Né? Veja só, na China, como são os ônibus elétricos é, dominam toda a cidade de Xangai, por exemplo, né? e nós vamos caminhar nessa direção. E aí tem toda a indústria que está comprometida com o abastecimento de eletricidade para esses novos veículos. É inescapável isso, inescapável. Não há como... E o Brasil podia tomar essa direção de uma maneira muito decidida. Né? E aí você pode induzir o surgimento de empreendedores que se comprometam com a ponta final da... desse pro... processo de transformação tecnológica. Né? É, não só isso, né? eu estava falando também, digamos, do transporte ferroviário, que regrediu demais no Brasil, nós, nós perdemos praticamente quase todas as nossas indústrias que produziam material ferroviário, né? é, foram fechando, porque nós perdemos o nosso projeto de, de expansão da rede ferroviária, que é, o que é um atraso também, porque na Europa o que acontece é que... Se, o se intensificou o transporte ferroviário, de alta velocidade, inclusive. Eu vi, no final do governo Dilma, uma discussão no pessoal que havia o um projeto de se fazer uma ferrovia é, São Paulo-Rio, Campinas-Rio, né? de alta velocidade. Muita gente se opôs, dizendo que, na verdade, é uma besteira, porque a própria criação da ferrovia ela abre espaço na, na, na região que ela vai atravessar, para que surjam outras atividades privadas, inclusive, que são incentivadas estimuladas por isso. Não só isso, veja só o exemplo do, do da Embraer, né? A Embraer, que na verdade se transformou numa empresa importante, foi usada recentemente pela Folha de São Paulo para dizer que era um resultado da privatização, <risos> A Embraer era é o resultado do empreendimento do Estado, que depois virou privado. Né? É, então, é, é, o que acontece aqui, eu vi a matéria da Folha, né? é uma tristeza, porque aquele rapaz que fez aquilo, como é que é o nome dele mesmo, você conhece ele? O é... Canzian.
1: O Canzian? Como? Fernando Canzian?
2: Fernando Canzian. É, não, não vou falar mal das pessoas porque não é o caso, mas ele é fracote, né? Ele tem essas bobagens na cabeça, tem todo o direito de escrever o que ele acha. Né? Eu sou um defensor, inclusive, que as pessoas digam muita bobagem livremente liberdade de expressão. Eles falam bobagem, mas tem direito de falar bobagem, né? Devia estudar um pouquinho mais, talvez, se fosse o caso e não fazer coisas assim toscas. Mas, enfim, as matérias de privatização da Folha são muito tristes, né? porque não respeitam a diversidade e a complexidade desses projetos de desenvolvimento que nós, que nós observamos no mundo inteiro. Né? É, exatamente o fato de que você abandonou muito desses instrumentos no mundo inteiro, você teve regressões industriais, como os Estados Unidos está co começando a querer combater agora. Assim como a Itália, por exemplo, que, que elegeu, aliás, a nossa, a nossa fascista. né? Como é que é o nome dela?
1: Meloni. Não, é não é nossa. É
0: nossa, é deles.
2: Meloni. É, falei a nossa assim porque é uma força de expressão. Mas, então, a, a Meloni já é um, um sintoma dessa degradação da sociedade italiana causada por um declínio econômico muito longo, né? A Itália perdeu muito da indústria dela, né? perdeu muito, sofreu um processo de desindustrialização é, vigoroso, né? Tá com muita dificuldade de sair dessa encrenca do endividamento, que é uma... não vai sair enquanto a economia não crescer, né? A Itália ficou o tempo todo fazendo superávit primário que adiantou não caiu nada o endividamento. Eu...
1: Professor, agora, nesse desenho, pegando essa ideia aí da, da Eletrobras e, e Petrobras e, e todas as, a necessidade de, de reindustrialização, o governo, um eventual governo Lula, deveria é, refa, é, voltar atrás em algumas privatizações? A gente está vendo... A, no caso da Eletrobras, a Petrobras está, como já foi dito aqui, desmantelada, e imagino até que existam muitos interesses externos é, em defesa do Bolsonaro para tentar avançar na privatização da Petrobras, acho que o Bolsonaro representa isso, os interesses externos em torno de Bolsonaro querem a privatização da Petrobras, um eventual governo Lula deveria, voltar atrás em privatizações que foram feitas no período Temer e Bolsonaro?
2: Pois é, você teria mesmo que ter um projeto de rearticulação, porque você tem que pensar estrategicamente. Por que você quer juntar a Petrobras com a, com a Eletrobras? Você quer criar uma empresa de energia, que é uma coisa que está na ponta dos cascos da, digamos, da modernidade energética, né? que é a transição energética. Então, eu vejo, às vezes, muita gente com a qual eu concordo, falando, não, mas a Petrobras não pode, porque ainda o pessoal está apegado, se vocês me permitem, à ideia da permanência do combustível fóssil. Isso aí, na verdade, ao longo do tempo, vai ter que ser reduzido drasticamente. Senão... Então, você tem que empreender nessa área da, da transição energética. Não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, você tem que fazer uma transição cuidadosa para não, por exemplo, danar certos setores que ainda são dependentes é, do combustível fóssil, mas tem que fazer a transição. Isso dá muito trabalho, mas também dá muita oportunidade de você criar negócios, de criar empresas ligadas a isso, etc, etc. Não. Né? Então, é isso tem um, um poder de espalhar os efeitos. Eu estava falando do carro elétrico, do, das, das uh, baterias. Tudo isso são atividades que surgem como atividades ancilares dessa transformação energética. Né? Eu, não, não, na verdade, não quero me meter numa área que eu não conheço. Eu só conversar com meus amigos da área. Eles vão me mostrando quais são as potencialidades de você espalhar isso sobre a forma de uma reindustrialização como a gente estava falando, né? de criar empresas industriais ligadas a essa transformação. E não são poucas que podem ser criadas, são muitas. Né? Então, eu acho que esse, por exemplo, é um exemplo. Assim como nós podemos citar outras áreas, né? também com bastante potencial de, de, de transformação e de espalhamento das atividades ligadas a esses empreendimentos, né? como o caso do, da, da expansão da rede ferroviária, que você tem um impacto muito grande, e a mudança tecnológica na ferrovia foi também muito importante. Né? Você tem agora os trens de alta velocidade, etc., com um impacto muito grande sobre a criação de novas empresas aqui, Provavelmente, nós vamos ter que importar algumas para depois desenvolver as nossas, como, aliás, os chineses fazem. Mas eu acho que o Brasil é um país que tem um, uma ampla gama de oportunidades. Né? Isso precisa ser articulado também com a criação de novas formas de financiamento. Por isso que eu acho que essa articulação com o Banco dos BRICS, com uma área monetária que não nos dê tanto dor de cabeça... Né? É claro que isso tem implicações geopolíticas, porque... mas isso poderia também. Eu estou observando que o, o Fundo Monetário está se deslocando numa direção de reconhecer a inadequação do sistema monetário financeiro internacional ou parado no dólar, mas isso leva tempo, é muita negociação. Né? Mas a gente tem que começar em algum momento, né? tem que começar.
0: Professor, voltando aqui para as nossas questões do, do, do dia a dia do Brasil, aqui nós estamos há três dias ah, das eleições, ah, saiu a pesquisa da Tapolha de hoje, uma, ah, dando conta de que há chances ah, concretas de Lula vencer no primeiro turno. De qualquer forma, mais, em qualquer desenho, em ocorrer do segundo turno, a perspectiva perspectivas a hoje são também de vitória do Lula. Como o senhor está vendo esse cenário aí na corrida para o dia do voto? E o que, que o senhor pretende
2: fazer nesses dias? Eu pretendo, ir votar. <risos> eu pretendo ir votar. Eu pretendo votar. Eu voto aqui perto da minha casa. Meus filhos também vão votar no mesmo, no mesmo colégio que eu vou votar. E eu vou lá, claro, com evidentemente desarmado, só munido do meu título de eleitor, né? É, vou lá depositar meu voto no 13, né? vou escolher bem meus candidatos a deputado federal e estadual, é importante a gente fazer isso, ao senador. Então, vou praticar o ato cívico mais importante, talvez, desde, a, eu diria, desde a, das diretas já, é o ato cívico mais importante que eu vou participar. Eu estava conversando outro dia com o Osmar Santos, que estava numa das reuniões que eu fui, locutor das diretas. E ele sabe que sofreu um acidente, mas ele entende perfeitamente o que as coisas estão ocorrendo. E eu estava relembrando com ele aqueles episódios gloriosos da dos comícios das diretas, ele era o locutor, né? Então, vamos cumprir o nosso, nosso dever cívico, né? Votar direitinho e, se Deus quiser, já no primeiro turno, tirar esse desconforto que nós temos com um presidente totalmente é, inadequado, né? Para dizer, para ser gentil, para o inadequado, não tem a menor condição de ser presidente de, eu não ia dizer de clube de futebol, porque clube de futebol é muito complicado, se as pessoas não sabem, mas presidente de nada, tem, é despreparado completamente. Eu, eu não, nem vou assistir hoje o pro, programa, porque eu começo a ficar muito irritado com com aquelas coisas que ele fala sem nexo. né? Sem nexo. Você
0: falou que talvez seja o um momento, o um episódio cívico mais importante desde as diretas. Por quê?
2: Porque, na verdade, eu temo muito, e a gente precisa dizer isso com todas as letras, que o Brasil mergulhe num, num processo de declínio, de decadência, depois que possa se tornar irreversível. Estou muito assustado com, com isso, né? ouvindo as, as, os projetos e as ideias deles. Né? Veja, por exemplo, que o Paulo Guedes propôs vender as praias brasileiras, privatizar as praias. É inacreditável isso. Para incentivar o turismo, ele quer privatizar as praias. Né? Eu nunca vi uma coisa tão estapafúrdia, né? É, já se fez aqui no Brasil privatização de parques, de jardins, né? de espaços públicos. E aí a ideia, a, a outra lado da ideia, além de ser absurdo você privatizar as praias, que são necessariamente espaços é, públicos, né? a outra ideia é que você vende e consegue dinheiro para reduzir a dívida. Isso é um negócio que, de um sujeito que não sabe nada do que está falando. Porque vocês imaginam o seguinte, você é, vende as praias, reduz a, a, a dívida, ou seja, é, compra títulos de dívida com isso, né? e o dinheiro vai para quem? O dinheiro vai para os proprietários da riqueza privada, que é a dívida pública. A dívida pública é a riqueza privada, é uma forma de riqueza privada. E aí, para onde vamos? os detentores, a cabeça dele é que eles vão imediatamente fazer investimento Não vão. Não vão. Eles vão mandar o dinheiro para a Suíça. Vão, na verdade, proteger o seu dinheiro, porque se a economia está num estado deplorável de crescimento muito baixo, eles vão usar esse dinheiro como a última forma da riqueza deles. Eles não vão arriscar em nada. Quer dizer, o cara que diz uma coisa dessas devia ter o seu diploma cassado se é que isso também é uma, seria uma coisa violenta que não é desejável, né? Mas é um, uma coisa assim inacreditável que o sujeito diga uma coisa tão primária, tão tosca, tão elementar como essa que ele vai <risos> ele vai comprar os títulos de dívida que está verdade tão nas carteiras dos bancos privados. E os bancos vão fazer o quê? Vão pegar e, e emprestar esse dinheiro? Não. Só vão se você tiver oportunidades rentáveis na frente de, de investimento. É uma coisa, olha, francamente, não é, não é de espantar que o primeiro-ministro inglês pense essas barbaridades que ele pensa. Né? Tem um concorrente aqui, que é o Paulo Guedes. Tem um concorrente seríssimo.
0: legal professora A gente queria agradecer muito aí a sua participação aqui no Tutameia, nesse momento tão importante uh, da história do Brasil, como o senhor apontou aqui. Agradecer também a participação do público que se formou aqui para ouvi-lo. E, e, nesse momento de agradecimento, convidar a todos para a gente mandar um outro muito obrigado. Um muito obrigado às mulheres e aos homens que atuam na, na, na área da saúde, no atendimento básico da saúde, na linha de frente do combate à Covid no país. Muitas vezes colocam suas vidas em risco, e muitas delas e deles perderam as vidas nesse combate e ainda sofrem esses ataques de Bolsonaro, que corta verbas para a saúde, dificulta a ação desses profissionais. A elas e a eles, nós muito obrigado Essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque o Tutameia TV e você nos encontra ah, nas plataformas... <risos> De, desculpe, de podcast no Twitter, no Facebook no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar nessa escritinha para receber aviso de novos vídeos. Visite também o site, o, o site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br E amanhã fique ligado no Tutameia o dia inteiro. A gente está com entrevistas desde as nove da manhã até o início da noite, exatamente para Tentar ajudar a compreender esse momento que, que vivemos. Vamos começar o dia com uh, o Chanceler Celso Amorim, teremos o historiador Manuel Domingos Neto, depois Boulos, mais tarde Fernando Moraes, enfim. Uh, entrevistas aí uh, que a gente considera muito importante, claro. Bom, e agora então, fizemos perguntas? Fizemos perguntas, a gente volta a palavra para o professor Beluso. Dessa vez, sem perguntas, para que, antes do boa noite, do tchauzinho, ele mande sua mensagem para o povo que está aqui conosco e que seguirá com a gente pela internet afora. O senhor Beluso, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Bom, eu queria reiterar, agradecer a, a atenção que, porventura, os espectadores tiverem em relação ao que eu falei. Queria pedir desculpas, às vezes, por ter é, avançado um pouco as regras, da, destruído um pouco as regras da linguagem civilizada, eu disse algumas coisas assim, um pouco agressivas e tal, mas isso faz parte da minha, da minha formação contraditória de acadêmico e torcedor da Mancha Verde. Então, eu, eu, eu me conheço muito bem, quero pedir desculpas se eu fui inconveniente, mas o que eu quero dizer, e sobretudo vou deixar esse recado, é que é, nossa obrigação agora, como cidadãos brasileiros, é fazer o que um técnico do Palmeiras, do meu time, dizia: primeiro um, depois o dois. O um agora é a gente ganhar a eleição, votar no candidato realmente democrata. Eu garanto para vocês que isso está profundamente arraigado no espírito do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Ele é um democrata, um negociador um homem inclinado a ouvir as pessoas, é uma mudança radical em relação ao presidente que nós temos hoje. Isso é uma questão até de preservar o um mínimo de civilidade na sociedade brasileira. Então, eu faço um apelo para que todos se comprometam, compareçam e ajudem a, a indicar o caminho para os brasileiros que ainda estão em dúvida mas eu acho que nós precisamos sair dessa porque se houvesse continuidade desse governo o país estaria enfiado numa situação muito difícil então muito obrigado não quero induzir ninguém mas quero apenas convencer muito obrigado a vocês vamos em frente
1: muito obrigada professor muito obrigada
2: obrigado veloso boa noite
0: boa noite tchau, tchau. boa noite pessoal tchau, tchau. tchau. tchau
1: you <laughs>